0: Buenas noches, hoy es martes 20 de marzo de 2018. Les habla José Papi desde Ámsterdam. En la técnica en el programa de y desde las Islas Canarias, que el otro día descubrí que no puedo decir desde las Canarias porque eso es un error,
1: tengo a mi amigo Pedro Gallego. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? No, un error no. Quiero decir que, que ya tienes que estar con el lenguaje que al parecer llamaron varios eh, oyentes de radio, porque estaban pronunciándolo así en un programa, creo que fueron de acero, diciendo que dejan de decir Las Canarias, que no les gustaba, que era algo le sonaba como algo despectivo, ¿no? A mí, y a mí me encanta, pero bueno.
0: <ríe> en Radio en radio Libertad Constituyente queremos estar a la moda, ¿no, Pedro? <ríe> no nos perdemos una. Bueno, en fin, hoy, hoy la verdad es que vamos a hablar de un tema muy interesante, muy interesante, que es que parece ser que la oligarquía de partidos se quiere blindar ¿no? los fondos públicos para los años venideros y nada, men, nada más y nada menos lo quieren blindar en la Constitución. En fin, ese va a ser el tema central de nuestro programa, pero sí quería hacer un repaso muy rápido a qué nos ha dejado el mundo hoy. ¿no? Y hoy nos ha dejado el mundo pues una serie de noticias muy interesantes, como por ejemplo que se han llevado a esposado a nicolás Sarkozy, al antiguo presidente francés, por eh, parece ser presunta financiación ilegal, de su campaña electoral a la presidencia francesa en el año 2007 y parece que con capital libio para hacerlo todavía más emocionante no y ya de una película casi de 007 eh, el día pues bueno también nos ha nos ha dejado eh, pues una serie de, de artículos en la prensa internacional sobre la cena romántica que se marcaron la semana pasada a doña Angela Merkel y el señor Macron eh, esa cena romántica que, que celebran pues, anualmente, bueno, no anualmente, cada X meses, los, los líderes de Francia y de Alemania. Y bueno, pues fue la verdad una, una cena romántica, pues bueno, no tan romántica como ellos pensaban, porque se limitaron a, en, en las declaraciones posteriores, pues a hacer un eh, corta y pega, ¿no? Como se dice ahora en el mundo de los ordenadores, un corta y pega de declaraciones anteriores. Y bueno, nos han dejado pues mensajes grandilocuentes del tipo de. Europa espera que Francia y Alemania eh, propongan cuál va a ser su futuro, la Europa más fuerte y unida, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, dicho lo cual, yo creo que podemos pasar, eh, porque esto de Europa, pues bueno, es un reflejo, ¿no?, de este mundillo socialdemócrata que nos asola, pero bueno, en España no nos podemos quejar porque estamos también a la, a la cabeza, ¿no?, en esta serie de temas, y bueno, pues eh, voy a leerte un titular que eh, bueno, es un tema que ya tocaron la semana pasada eh, Miguel Gómez y, y Jesús Murciego en su programa del viernes pasado, que fue excelente. Y bueno, eh, esta semana pues, pues, ha habido más noticias alrededor del mismo tema. Yo creo que merece nuestra atención. ¿no? Eh, yo voy a leer, eh, eh, para disfrute de todos nuestros seguidores, eh, oyentes, televidentes, mm. el artículo que se publica ayer en El Mundo. Eh, reza lo siguiente. Podemos, Ciudadanos y PSOE piden que la Constitución asegure fondos para los partidos. Eh, el artículo sigue, pues bueno, eh, eh, desgranando cuál es el apoyo que reciben los diferentes partidos políticos eh, cada año. La media de apoyo al año es de 50 millones de euros, Pedro, imagínate. Sí. Una barbaridad. Del año 2014 al año 2017, el PP ha recibido 72 millones de euros de las arcas públicas. El PSOE, 42 millones. Podemos, que acaba nada más de empezar... 9 millones y medio. Ciudadanos, eh, a la cabeza de las encuestas, pero que ya empiezan a tocar el dinerito, 8,5 millones de euros. En definitiva, el 80% de los ingresos de los partidos políticos vienen de eh, tiene un origen público. Entonces, eh, estos tres partidos que he mencionado, Podemos, Ciudadanos y el PSOE, que en el Pleno de Congreso ten, tienen mayoría, si juntan sus votos, en una denominada, esto lo comentaban Miguel y, y Jesús la semana pasada, Comisión de Calidad Democrática y Contra la Corrupción, han propuesto blindar el apoyo económico a los partidos nada menos y nada más que en la Constitución. ¿De acuerdo? Y hablan de un principio de suficiencia en la financiación de los partidos políticos. Yo lo de la suficiencia lo había oído en el colegio si se aprobaba son no aprobaba las matemáticas pero bueno ahora hablan de un principio de suficiencia otra en fin otra como dicen en Madrid ¿no? tú Pedro que conoces Madrid mucho mejor que yo un palabro, ¿no? que se han, que se han marcado y que lo quieren nada más que nada más y nada menos que meterlo en la constitución bueno eh, ¿qué te parece? ¿quieren llevar estos estos tres partidos al pleno del congreso para que se apruebe una reforma del, de la constitución ¿qué te parece Pedro? esta barbaridad y ahora la vamos desgranando porque no tiene, vamos, esto no tiene no tiene pérdida,
1: vamos. Eh, bueno, lo primero decir que ya, que es como ocurre en los, eh, las naciones que existe eh, Tribunal Constitucional. O sea, cuando ya existe Tribunal Constitucional, no hay ma mayor signo eh, constatable de que la Constitución está en peligro. Luego, aquí... La Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción, ya ellos mismos reconocen que la corrupción y la falta de. de bueno, y la ausencia de democracia es lo que existe actualmente. Porque la comisión tiene, tiene tela, el nombre, Calidad Democrática y contra la Corrupción. Aquí ya hemos hablado varias veces hace tiempo sobre el concepto de. ...democrática, que está tomada de un italiano que se llama Leonardo Morlino, si mal no recuerdo, y lo estuve aquí una vez discutiendo con don Antonio, este asunto, y en eso están embarcados todos desde hace tiempo en las facultades estas de cochambrosas, de ciencia política y toda la morralla esta, están con, esta, con este sainete de la calidad democrática que ya se ha metido... Se ha inoculado en, la, en todas las categorías eh, sociales y políticas. Y luego con lo de contra la corrupción es que es realmente una cosa de chiste. Eh, ya de, eh, ya decir, y contra la corrupción, pero ¿qué quiere decir eso? Que el que tú fijes un, un, unas cuotas fijas todos los años que no se puedan modificar, eso evita la corrupción. O sea, es que son cosas que no entiendo en absoluto. Porque aquí el, el asunto está en que los propios partidos son órganos del Estado, que es lo que hemos explicado y, y está harto de decir Trevijano en sus obras y en sus programas. Con lo cual, al ser órganos del Estado, desaparece todo átomo de representación del ciudadano, que era lo que decía Gerard Leifholz en el célebre artículo, eh, creo que era Unidad e Identidad o algo por el estilo, no recuerdo bien el título. Eh, si me confundo, me perdonan, pero eh, claro que desaparece todo átomo de representación ya que las masas se integran en el Estado, que es lo que son los partidos políticos, son maquinarias que lo devoran todo y ya lo quieren porque la constitución en general no se cumple y tampoco es una constitución en sí misma. Pero es que ya lo quieren rizar el rizo, o sea, ya quieren materializarlo de una manera en la que ya sea imposible prácticamente cualquier margen de maniobra. Lo de, lo de esta gente es que de verdad es algo impresionante. No me extraña que Podemos esté a partir un piñón porque Podemos, por si, si ellos fuera, aniquilaría cualquier de rastro de, de, que quede de iniciativa de la sociedad civil y lo estatalizaría todo, que es lo para lo que están en el gobierno no está o en el parlamento, no están para otra cosa
0: pero no te llama la atención de, hablar, de que hablen de la calidad democrática como si hubiera grados de democracia Eso es lo que hay calidad insuficiente
1: suficiente, mejorable sí, es que, buena, estupenda es que sin mal no recuerdo el precisamente ese concepto se mide creo que era con el hexaedro con un hexaedro o con un hexágono creo que era un hexaedro que es un poliedro pero luego lo utilizaban de manera como si fuera en dos dimensiones una cosa ...cochambrosa en la que se iban metiendo una serie de parámetros... ...y dependiendo de los resultados y las puntuaciones que obtuvieras... ...tenían más calidad u otra. Esto es un invento de este hombre que he citado antes... ...que implica además el... el, el descerebrado este bolchevique de monedero... ...que tiene una cara de fundamentalista y de fanático... Que, ...que es algo realmente que, que es para, 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 para asustarse... Este debería llevar un chip para tenerle localizado ese hombre y el eh, esa es el, el, lo que se dedican a enseñar en estas facultades como te digo Es decir van dando una serie de puntuaciones como por ejemplo yo que sé que que trabaja por tu empresa en, tiene muchas connotaciones de este estilo que conocerá cómo se mide por ejemplo las ciudades con mayor calidad de vida o se da una serie de puntuaciones número de bibliotecas, número de parques contaminación Camas de hospitales... Eh, eh, todo eso, y hay hay, hay, sí, hay claro. un par de métodos que son los más famosos, ¿no? Hay varias maneras para, para puntuar. Pues una cosa sí, para que nos entendamos en lo que se utiliza con esta teoría para determinar si una democracia tiene más o menos calidad. Y es que además la cuestión no es una cuestión de calidad a la democracia. Es que es una cosa de verdaderamente... Eh, sorprendente, y es que pasa un poco como con la cuestión de Tabarnia, es que es desviar el asunto, porque aquí no no la cuestión no es la financiación de los partidos, o sea, aquí la, la cuestión está primero que los partidos son órganos del Estado, que no hay representación, que no se elige a nadie, entonces ese es el asunto, ese es el asunto, pero luego se quieren de, de, distraer a la gente con este, con este tema.
0: Sí, en el artículo del Mundo, fíjate, hay algunas frases eh, que no tienen, no tienen desperdicio. Por cierto, antes había dicho que no tienen pérdida. Estaba yo distraído. Escúchame cómo, lo que dice. Lo voy, lo voy a leer aquí. A ver. Existe una tendencia... Ah, no. Espera. No lo encuentro. Es que es buenísimo. Eh, el sistema de financiación que se establezca debe tener en cuenta la necesidad de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los partidos políticos puedan cumplir plenamente con sus funciones constitucionales. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Esto viene verbatim en la Constitución. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Yo, lo que quiere hacer estos partidos, y si estoy leyendo bien el artículo, es añadir un punto que asegure una, una financiación suficiente, suficiente, el denominado principio de suficiencia por estos genios, ¿no?
1: Claro, eh, pero el asunto está que la teoría de Trevijano es que los partidos concurran a las, ele a las elecciones todos en igualdad económica de condiciones. Sí. Pero claro, en los partidos que existan, o sea, los partidos claros que son necesarios no negamos la existencia de los la existencia de los partidos que no de, que debieran desaparecer lo que aquí defendemos es que lo, la eh, o lo que aquí propugnamos es la lucha contra el estado de partido que es una cosa distinta los partidos políticos claro que son necesarios pero lo que debe haber es un mecanismo de elección en nuestro caso eh, defendemos la elección numi, uninominal que es la única que Da posibilidad al elector de elegir a su candidato y luego nosotros, bueno, ya en la teoría hay una serie de mecanismos para poder eh, recusarlo, para poder eh, eliminarlo de ese, ese, esa confianza que le han dado sus electores por una serie de causas, por no cumplir sus, sus, pre, sus promesas, lo que sea, pero el asunto está sobre todo en definir cómo deben funcionar, eh, cómo deben orquestarse la elección de los de los diputados debe ser ante todo una, eh, no debe ser ante todo es que debe ser la única manera que puede existir para que sea representativo es una cuestión de elección uninominal cuando se existen sistemas de listas ocurre que todo lo que dice ese párrafo que ha leído totalmente es eh, totalmente incierto eh, totalmente falso es decir, ni pluralismo político, ni voluntad popular, ni, y, por supuesto, estructura interna. Y funcionamiento democrático, eso es una cuestión de chiste. Porque aquí ya hemos dicho que los partidos, que ya lo dice Mitchell, eh, obligatoriamente, igual que cualquier organización de unas características potentes, es, es completamente ilusorio pensar que eso va a funcionar democráticamente. Totalmente. Eh, entonces, eh, la cuestión no es esa, la cuestión es... En su, en su constitución interna podrán funcionar como les dé la gana allá, allá cada militante que quiera aguantar eso es de, de puertas para afuera cuando salen a la arena pública cuando se ocurren las elecciones cuando deben someterse a una serie de, de, de reglas en la que sea posible que el ciudadano tenga capacidad de elección eso todo eso lo difuminan con toda esta serie de propuestas que de alguna forma no dejan de confundir de ser un cebo para confundir a la gente que ya está confundida de antemano.
0: Sí, por supuesto, y lo, y lo que se quieren blindar es, la digamos, eh, su economía para que no haya luego la posibilidad de que acceda más gente a este mundillo de los partidos. ¿no? Es decir, ya de hecho ha habido fundamentalmente dos facciones del Estado ¿no? en forma de partido, dos bandas, que ha sido el PP y el PSOE durante varias décadas, Ahora mismo ya han abierto la compuerta ¿no? suficientemente y se han colado dos, pero claro, esto hay que cerrarlo con mucha financiación, no sea que se te vayan a colar más gente, ¿no? Otra cosa que a mí me llama la atención que me gustaría comentarte, Pedro, es la ignorancia con la que comentan tantos periodistas españoles el que hay diputados disidentes en parlamentos donde sí hay un, una representación, como puede ser el británico o el norteamericano, ¿no? donde, es decir, el, el diputado está simplemente representando a su circunscripción y evidentemente pues, tiene una cierta ascripción ideológica. ¿no? Es del Partido Republicano, es del Demócrata, eh, tiene una tendencia ir más hacia allá, hacia lo público, hacia lo privado, pero al final se debe a sus electores. ¿no? Y esto le sorprende muchísimo a los periodistas españoles que dicen hay tantos diputados, recuerdo por ejemplo cuando a Cameron ¿no? había una serie de diputados eh, que habían votado en contra de lo que proponía Cameron en el Parlamento Inglés. Y se sorprendían tantísimo de revuelta en las filas del Partido Conservador, que no. Que es que esta gente representa a su circunscripción. Y lo que tienen es una inscripción ideológica, pero que al final, al cabo de la calle, lo importante para ellos es responder a los electores que les han votado. Y entonces, claro. si le tienen que ir en contra de su jefe de partido, van contra su jefe de partido. Hay un caso paradigmático que yo conozco en mi otro país, en Finlandia, donde de seis diputados que había en un momento del Partido Ecologista, el Partido Verde, de los Verdes, en el Parlamento Finlandés, cinco votaron a favor de una central nuclear. ¿Y por qué votaron a favor de una central nuclear? Porque en principio su partido decían, estamos en contra de la energía nuclear, pero los tíos se fueron a hablar en su circunscripción a sus electores y dijeron, oye, que esto de la central nuclear es fatal, no hay que tal los electores le respondieron, oye, a mí me han contado que va a bajar el precio de la electricidad y yo, si tú no votas a favor de esa central nuclear, a mí me importa tres pimientos, no te vuelvo a votar, Manolito, lo siento muchísimo. Y, y llegas a ver esos casos donde cinco diputados de un partido ecologista votan a favor de una central nuclear. ¿Por qué? Porque al final el poder, la relación de poder, la tienen directa con su elector y entonces tienen miedo, tienen miedo de que no los vuelvan a elegir. Entonces, eh, eh, eso evidentemente en España pues no ocurre ¿no? con estas listas de partidos eh, eh, donde pues eh, lo importante es ser amigo del jefe, ¿no? que el jefe te ponga en un puesto alto en la lista y de esa manera pues sale seguro y cuatro años después, si te has portado bien, pues seguirás teniendo medios para pagar tu hipoteca. ¿no? Que, por cierto, he mencionado el ejemplo finlandés que no es exactamente un ejemplo de circunscripción uninominal, es de circunscripción plurinominal, es un sistema bastante complejo pero al final acaba habiendo cierta representación del elector. No No sé si aquí se permiten los grados o no de representación, pero es cierto que sí la hay en determinada medida. No, eh, pues
1: esto, no sé qué opinas de esto, Pedro. Sí, lo que estaba diciendo eh, cuando estaba escuchando hablar de los diputados disidentes y toda esta cuestión, eh, claro, la mala fe con la que opera esta gente es, además de ignorancia, mala fe, es confundir lo que aquí vulgarmente llamamos los tránsfugas, como aquel famoso tamayazo, Confundirlo eso con la eh, capacidad que tiene un diputado, eh, por ejemplo, en Estados Unidos o un senador para eh, no, no seguir la, la, las consignas del partido o del presidente en una cierta eh, votación. Como, por ejemplo, eh, la célebre película en la que se puede ver cómo opera el Senado en Estados Unidos, la capacidad que tienen los senadores y ese, eh, esa, ese grado de... De libertad, debido a que son realmente elegidos por los ciudadanos, que no existe aquí, claro, es en la película de Capra, Caballero sin Espada. Qué bueno. Claro, toda esa. Se llevan al pardillo del James Stewart... allí a Washington, y luego el pardillo no era tan pardillo. Al final defiende eh, toda toda su. Con todo ese idealismo que tenía, defiende materialmente eh, lo que es realmente los valores de la democracia haciendo esa intervención que dura horas y horas, ¿no?, por las leyes que te permiten una vez que te elevas y empiezas a hablar, puedes hablar indefinidamente. Eh, claro, esa película, que se la recomienda a todo el mundo, además de que es una obra maestra, pues se ve patente en los años luz a los que está el constitucionalismo americano de, 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 de lo que tenemos en Europa, por no decir ya que la forma de control que tienen del, de las leyes allí es un control difuso aquí es un control concentrado por lo que he dicho antes del Tribunal Constitucional que ya materializa un fracaso en sí mismo de la defensa de la Constitución como decía el propio Karl Emir, eh, en contra de Kelsen que fue el que lo crea pues en Estados Unidos un juez de Hawái paralizó aquellas medidas de Trump famosas contra la inmigración ¿Y esto? claro es decir es que no tiene absolutamente nada que ver pero todas estas cosas, incluso con la mala fe en la que opera la ideología de los periodistas, eh, los ideólogos, eh, porque no son ni periodistas, que existen en los medios de comunicación, todo esto lo pueden presentar de una forma completamente torticera en el sentido de ser incluso un hándicap para el funcionamiento político de una nación, que un juez eh, paralice una medida de un presidente, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. No, y además fíjate que las listas de partidos, ahora me he acordado de una frase de una frase de George Bernard Shaw, el escritor irlandés, que además es un mítico porque es un hombre que ganó un premio Nobel de literatura y ganó también un Oscar, al mejor guión, si sí. no recuerdo mal, con My Fair Lady. Sí. Y, y el hombre decía que los políticos son iguales que los pañales, que hay que cambiarlos a menudo y por las mismas razones, ¿no? Claro. Y esto con el, con el diputado de distrito se consigue, ¿no? Esto con el diputado de circunscripción uninominal, uninominal se consigue, porque como te salga rana el diputado, puedes ir a por él, ¿no?
1: Con no, la lista una, de partido no hay manera. Y luego una cosa que la gente cree, es que nuestras tesis, que además en el caso de la elección no es ninguna tesis nuestra, es decir, la elección uninominal, eso no es un invento nuestro, creen que nosotros proponemos de alguna forma un modelo. ...ideal, como el que propone el ciclo de Carnot... ...para el termodinámico... ...si no es, que ese no es el tema... ...la corrupción, como has dicho tú... ...siempre va a existir... ...y siempre va a haber elementos... Eh, ...de poder... Eh, ...que eh, utilicen... Eh, ...la corrupción como factor para conseguirlo... Para, o, ...o perpetuarse... ...pero es que ese no es el tema... ...eso es, eso es algo inevitable... El, ...el tema es que tú tengas... ...mecanismos para poder... ...enfrentarte a ese tipo de elementos y re, poder revertirlos. Lo que es la, fa, la, la célebre eso... término de checks and balances que dicen los americanos de frenos y contrapesos, de Montesquieu. Claro. Ese, es el, ese es el asunto. Si aquí no estamos proponiendo un sistema en que todo va a ser una maravilla, como hablaban los... Todo lo... Montaigne, por ejemplo, decía que allí en, en las Indias, pues eso no, había, ni, no existía ni el rencor, ni el odio, ni el hambre, eso es, todo era una maravilla, eso era el cielo en la tierra. No, 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 nosotros no, no hablamos en esos términos, nosotros somos materialistas desde el punto de vista práctico en que eh, consideramos que siempre tiene que existir en la democracia el primer principio es la desconfianza. No la confianza, sino la desconfianza, y para y precisamente por esa desconfianza tiene que haber mecanismos para poder defenderte.
0: Los cuales son la separación de poderes en origen y el que haya una verdadera representación del elector a través del diputado de circunscripción nominal o de distrito, ¿no? Sin duda. Desde luego. Oye, había un artículo que, que no tengo yo delante, que estabas, habías leído tú hacía unos sí. minutos antes de empezar el programa, ¿no? que lo habías encontrado en el, en el periódico El País, ¿no? Yo te había leído el que he encontrado en el periódico El Mundo y que, y que bueno, me había informado por, por el interés que me habían suscitado la semana pasada eh,
1: Miguel y Jesús en su programa, ¿no? El del país, como dices, eh, se llama Los Expertos piden que se controlen todo tipo de donaciones. Y dice, el Congreso estudia cómo se financian los partidos y convocas a sus tesoreros. Entonces, bueno, eh, dice eh, que tiene que haber una absoluta transparencia entre eh, las donaciones que existen eh, a los partidos sea cual sea, la posibilidad de... Eh, en el 2015 había una ley que no contemplaba el crowdfunding, pues eh, dicen que se regule todo esto. Bueno, toda esta serie de cuestiones que volvemos a lo mismo de alguna forma. Por ejemplo, toda la serie, que eso sabrás tú más que yo, toda la serie de las deudas que se condonan por los bancos a los partidos, ¿qué pasa? O, o como, por ejemplo, según denuncia el periodista de la tribuna de Cartagena, José Le Sánchez, creo que es, toda la serie de, por ejemplo, a los medios de comunicación, que, en real, que supongo que habrá pasado lo mismo con los partidos políticos, los préstamos a fallidos, por ejemplo, que le hicieron a Pedro J. de millones de euros. Toda esta serie de cuestiones, ¿eso qué pasa con eso? Porque eso está ahí en el aire, eso está funcionando, pero a, todo, a toda máquina. Ahora van a venir con que hay que investigar las donaciones de mil euros que da una vie un viejecito jubilado que es un acérrimo al Partido Socialista y quiere decir... no no la, la verdad, todo esto es una tomadura de pelo en líneas generales porque distrae, como digo, el núcleo del asunto, que es de desfigurar completamente para el imaginario del hombre masa que está perdido, pues desfigurar aún más la situación en la que vive, que es una situación de ausencia de completamente de un régimen democrático. Es un estado de partido puro y duro y, y están ahora preparándose pues una nueva... Eh, estrategia eh, tanto mediática como política y social para eh, cerrar aún más el cerco. Es que date cuenta José, que por ejemplo Podemos, es que el ansia que tiene por toda esta serie de medidas eh, estatalizadoras, que aneguen cualquier rincón de la nación, es una cosa ya delirante, lo de esta gente. Estos son, de alguna forma, los eh, sofistas indoctos que educaron a todos los regímenes de la América, de la antigua América Española y fíjate cómo están allí desde
0: luego, desde luego y sobre todo los partidos políticos, fíjate Pedro si son eh, 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 ellos dicen que están eh, trayéndonos la voluntad popular, permiten la expresión de la voluntad popular sí. ¿por qué tienen tanto miedo a financiarse con las cuotas de sus asociados de sus afiliados? Claro, porque ellos no son en realidad no son parte de la sociedad civil ellos son sencillamente un órgano más del Estado Sin duda ninguna. Porque si es no, que... no tendrían que tener ningún miedo a decir, oye el, el Partido Popular no tiene un millón de afiliados un millón cien mil afiliados oye, pues a 50 euros cada uno al año aquí da,
1: da de sobra para tener montado al tinglado Sin duda ninguna. Luego, a, además de todo eso, como estás explicando eh... La, eh... Toda la serie de elementos eh, que también conoces porque eres un hombre de, de, de empresa mejor que yo. Eh, todo el asunto de los consejos, lo que puso de moda Podemos de las puertas rotatorias. Ah, toda la cuestión de las eh, relaciones con las grandes multinacionales, que luego van a recalar todos como consejeros y todo esto. Pero uno, si es que lo de esta gente es una cosa... Es una cosa, de, o sea, en Estados Unidos vienen de las multinacionales a la política. Aquí salen de la política las multinacionales.
0: Desde luego, desde luego, Algunos es justo al revés.
1: contaste esta mañana lo de, sí. hacemos un breve paréntesis, lo de Tillerson y el otro, ¿no? Sí,
0: Gary Cohn, fíjate, un, uno el consejero delegado de la mayor empresa de energía del mundo, Eso es. de la ExxonMobil, y el otro el presidente de Goldman Sachs. Y han durado en política apenas un año porque es que el mundo de la empresa y el mundo de la política no es lo no es lo mismo. ¿no? Comentaba yo en el programa Concenteno la, la semana pasada que, que bueno, pues en el Wall Street Journal habían desvelado un poco las claves de qué es lo que había pasado con Tillerson y Tillerson había funcionado como una empresa. Se había rodeado de un grupo, un Sanedrín de notables ¿no? con los que se reunía. Él entendía que estaba con el director de finanzas, el director de marketing, el director de, pro, de producción... Eh, eh, el secretario, ¿no? el, el asesor jurídico, él se reunía con ellos y él lanzaba las instrucciones y que los demás las obedecieran. ¿no? Y claro, eh, se le había echado encima no ya Trump, se le había echado encima toda la Secretaría de Estado. Es decir, un hombre que entra en político tiene que comprender que las relaciones de poder son, como nos decía don Antonio, a la vista. ¿no? Es decir, son de contacto prácticamente físico. ¿No? Y este señor no se bajaba a tomarse un café ¿no? con el departamento tal o el jefe de servicio de Mascual y pues fue una persona que se ha ido aislando, aislando, aislando y al final han podido con él. no Y esto demuestra cómo eh, el mundo de la empresa y el mundo de la política no son lo mismo. Es decir, un hombre que viene de la empresa evidentemente pues puede, puede ser una persona que sepa, que sepa hacer negocios, que sepa buscar mercados, que sepa convencer a los clientes, que sepa producir más barato. Es decir, son una serie de habilidades fenomenales, ¿no? Muy importantes y, y que, oye, pueden llevar a la riqueza de determinadas personas y demás, ¿no? Pero eso, que tiene que ver con, con estar en la política, no? Con entender cómo se gestiona lo público y cómo se lleva la cosa pública. Esto es una cosa muy complicada, ¿no? Y aquí se ha visto como dos triunfadores, ¿no? En el mundo de la empresa, pues, se han comportado como niños, ¿no? Cuando han caído al mundo de la política,
1: sin duda, sin duda. Aparte de lo que has explicado ahora muy bien, la diferencia entre eh, una empresa privada y una y una cuestión política además en un sistema democrático como es el estadounidense, eh, claro, eh, yo la analogía que hice era para presentar que la gente, que esta gente como has explicado tú, que son brillantes, multimillonarios, desde el punto de vista material no es que tengan una necesidad imperiosa de entrar en la política, al contrario, yo creo que perderían salud, tiempo y dinero. Pero eh, en el caso de nuestro, por ejemplo, es que cualquier pobre hombre desgraciado que entra en el estado de partido, si es capaz de estar recalcitrantemente durante un periodo lo suficientemente extenso para que haga sus contactos y haya hecho sus favores, pues luego acaba colocado... De consejero, llame, como como ¿cómo se llama esta andaluza que ahora está sentada por los seres?
0: Eh, Magdalena Álvarez, que wow. se fue de vicepresidenta bueno. al
1: Banco Europeo de Inversiones. Bueno, 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 es que eso es eso es para tener una vitrina, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que esa si no llega a ser eh, ministra aquí, yo creo que esa mujer va allí y no le dan trabajo ni de auxiliar administrativa.
0: Desde luego, desde luego. Pero me, me ha gustado mucho eso que has explicado, ¿no? De cómo en otros países la gente va de la empresa y por vocación de servicio acaba a veces eh, en determinadas ocasiones y con mucha dificultad en el mundo de la política. Y aquí es al revés. También aquí en España se estila mucho, eh, querido amigo, el, el capitalismo de boe, ¿no? Como podríamos denominarlo coloquialmente, ¿no? Que no hay no hay tanto porcentaje, digamos, de la economía privada española que esté volando sola, ¿no? Eh,
1: ah, bueno. Eh, antes quería decir una cosa que me, que me ha venido así un, eh, un destello cuando se está hablando de la financiación de los partidos Y me ha recordado un poco a lo de las productoras americanas igual y las españolas ¿no? Una productora, si tú y yo tuviéramos una productora en Estados Unidos vale. Papi y Pedro asociados, por ejemplo <ríe> Pues eh, nosotros nos encargaríamos de jugarnos en nuestros cuartos a la hora de producir valga la redundancia un, una película no un thriller por ejemplo claro aquí si la si la si la productora de la tuviéramos aquí nuestro asunto sería buscar la financiación de medios de administraciones de una cadena de televisión de de lo que fuera para conseguir ese dinero para la película o sea es que la cuestión es que es eh, tiene, tiene migas, es decir, es que aquí una productora como tal, lo que se encarga es de buscar el dinero si aquí no, me, no meten el dinero pues de algún modo lo de los partidos políticos an análogamente es una cuestión de que, es que son subvencionados por nosotros es decir, un tío que vota al PP le paga el sueldo o financia la sede de Esquerra Republicana
0: totalmente, totalmente y si estuvieran representando a alguien que no lo representan, solo se representan a sí mismos ¿no? o al, al Estado, ¿no? como ese constructo que hayan organizado que no se sabe lo que es y que ha montado la oligarquía de partidos, eh, si representaran algo, ¿qué miedo tendrían a pasar a vivir de las cuotas de sus asociados, de sus afiliados? Si representan a alguien, esto sería, pero coser y cantar. Coser y cantar. Es decir, si los 10 millones de votos que ha tenido un partido que ha ganado las elecciones en España cada uno le pone al año 10 euros, son 100 millones de euros, si es más dinero del que están recibiendo del Estado. Esa es la prueba
1: evidente de que no representan absolutamente a nadie. Sin duda ninguna. Sí, evidentemente, claro. La gente vota porque cree que es lo único que se puede hacer eh, desde el punto de vista material que es votar lo que se suele decir siempre al menos malo y cuando la cosa va muy mal, pues votar al contrario. Exactamente. Que es en lo que están ahora. Ahora tienen todos como el como el tronco que está flotando en el mar y el barco ha naufragado. Y ven allí un tronco flotando. Así es como ven todos a ciudadanos. Están todos nadando hacia él como el salvavidas que va... O la esperanza de que puedan salvar la, eh, toda la calidad democrática esa de la que están siempre hablando.
0: Pues espérate a Ciudadanos, en lugar de recibir los 8 millones y medio de euros que recibe ahora, o que ha recibido entre el 14 y el 17, reciba 70-80 millones de euros y verás cómo las ganas de reforma y de no sé qué se les quitan enseguida. Y en <risa> cuanto puedan colocar a primos, sobrinos, amigos, novias y novios, vamos, eh, eh, se te olvida lo de la reforma rápidamente.
1: Sin duda ninguna. Ese es el asunto. No, no hay más, no hay más. Es lo que estás... Además que eso está, eh, desgraciadamente, está por llegar. Se va a ver en el, en el, en el futuro próximo cómo todo lo de Ciudadanos, aparte de que es un partido de Chichinabo, va a ser una, una, una auténtica eh, repetición de lo anterior.
0: Desde luego, yo, yo lo llamo el partido demoscópico, porque es un partido que, que, que está lleno de asesores de imagen, ¿no? que hacen... Muchas encuestas en la calle, ven que la sociedad española va para aquí, va para allá y ellos se adaptan. ¿no? Lo importante es no tener valor, ni, eh, ningún valor encima de la mesa, ningún principio. Y según diga la encuesta, pues dices, esta semana nos vestimos de azul como voy yo o nos vestimos de verde como vas tú hoy. Y, y ya está. Y lo importante es estar a, a lo que a lo que te pide la calle y punto, ¿no? Y bueno, pues ahora, ahora se lanzan al abrazo, al abrazo del, del color naranja, ¿no? Pues porque es lo nuevo, porque es lo nuevo. Y el color naranja, en cuanto descubra que tiene todo el poder en la mano ¿no? y que puede dejar a los compinches, eh, digamos, en el banquillo durante un tiempo, pues bueno, eh, se, se transformará y donde decían que iban a hacer A, ahora A dividido
1: por 40. Eso es lo que hay. Sin duda, José. No sé si tenías otro tema del que íbamos a hablar después del asunto de la financiación de los partidos,
0: no, yo quería, yo quería dejarlo aquí, porque creo que era un tema que, que merecía que, que le dedicáramos un programa entero. Mm. Que le dedicáramos un programa entero y, y bueno, eh, si te parece, lo podemos dejar aquí. No sé cuánto tiempo llevaremos. Pues no lo sé, debemos llevar 40 minutos por ahí, más o ¿Ya menos. ¿Ya llevamos 40 minutos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vaya. Bueno. En pues fin, pasa. pues eh, yo, yo lo que quería también era, era sobre todo a todos los, los asociados al MCRC, comentarles que, que, bueno, que pronto vamos a empezar los preparativos para la siguiente Asamblea Nacional, que ya se está trabajando a nivel de grupos territoriales, eh, eh, preparando propuestas, ideas, proyectos de acción política y, bueno, que vamos a tener una reunión eh, próximamente de junta directiva donde vamos a tratar cómo y, y dónde organizar esta Asamblea, en fin es simplemente por mandar este mensaje a todos nuestros seguidores y para, para animarles a en fin a colaborar y a trabajar con sus grupos territoriales porque empieza el, el montaje digamos de, de esta gran reunión de repúblicos que tendrá lugar muy pronto. En fin, Pedro, pues eh, desde las Canarias, yo, yo sigo insistiendo que me gusta decir eso, te doy las gracias por el programa de hoy. Espero que, que también todos nuestros eh, oyentes y televidentes pues hayan disfrutado del programa. Y bueno, te envío un fuerte abrazo y también a
1: todos los que nos oyen y nos siguen. Muy bien, José. Pues nada, seguimos hablando y un fuerte abrazo.
0: abrazo. De
1: acuerdo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas Yo.
1: noches. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.